0: Hola, 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 ¿cómo están? Estamos comenzando la Hora Líquida, una nueva emisión desde aquí, desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, con una invitada muy especial, por varios motivos. El primero de ellos es la primera vez que vamos a hablar. Correcto. Y no hemos hablado prácticamente fuera del aire. Nada. Nada. Esto como una final eh, eh, a penales, me encanta eh, Al final de la Copa Libertadores, a penales Un penal, otro penal eh, Noelia Recalde, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien, ¿y usted? Muy bien Me alegra
0: Muy bien, contento de tenerte aquí en el programa eh, Y vamos a hablar de temas diversos Actualidad, pasado y lo que hay en el medio eh, <risa> Medio pasado y futuro también Adelante. Nacida en Gualeguaychú. Yes. Entre Ríos. Hasta acá todo bien.
1: Perfecto, impecable.
0: Hace 56 años. <risa> ¿Cómo te va?
1: De espíritu.
0: <risa> no, eh, ¿cuántos años tenés?
1: 36.
0: 36, epa. Cuidado.
1: Pero, pero bueno, pero no. bien o no. Pensaste pero, que tenía 56. <risa> Bastante bien, el promedio.
0: Perfecto, perfecto. no ¿Pareces menos? Ah, muy bien. Pareces menos. Espectacular. 36 es años ahí en Gualeguaychú familia de músicos.
1: No, no, sabes que no. No hay nadie, nada en ningún momento. ¿Qué desgracia,
0: o sea, ¿cómo tuviste que armarte desde cero?
1: Sí, bueno, fue un juego. Claro. O sea, me dio esa posibilidad, la, la no disponibilidad de la música, digamos, no era una casa de, de culto tampoco, como una casa de clase media, cinco hermanos, bueno, conmigo seis. y
0: ¿Varones los cinco hermanos?
1: Tres y tres. Mirá qué bien. Sí, ordenados.
0: Muy bien, muy bien ese balance, ese equilibrio hormonal sí. que mantuvieron los padres. Ah, sí.
1: Eh, y nadie, nadie se dedica a la música y hace toda la vida de la familia, digamos. Uh -huh. Hace poco me enteré que había un, un abuelo del abuelo del abuelo que tocaba un poco el acordeón. Pero nada más. O sea, no, nadie cantaba tampoco. Entonces, como bueno, eh, mi hermano en un momento empezó a tocar la guitarra. Eh, le había prestado una guitarra y de repente para mí eso fue una, una conexión algo viste ahí algo, algo pasó sí. ahí sí y, y fue un juego la verdad o sea realmente lo recuerdo como un juego muy lúdico de las formas de los acordes los dibujos
0: ¿viste? o sea vos agarrabas la guitarra ahí que tu hermano no la usaba mucho o, o en los momentos que él no la usaba claro y empezabas a jugar a ver qué, qué salía sin tener ni idea digamos al principio
1: lo espiaba, o sea, trataba de copiarle la mano, porque yo veía que algo magnífico pasaba, digamos. Sí. Un sonido, de repente aparece el sonido de la música en la casa y es algo transformador, digamos. Y me acuerdo muy patente de estar así como atrás de la, de la puerta mirando y él salí, ¿no? viste no, no quería que este fuera más chica, entonces... Después fuimos coincidiendo con el tiempo y me enseñó algunas cosas, y traía cancioneros, y bueno, ese, ese, ese diálogo se fue dando por los cancioneros y por estar mucho tiempo intentando, digamos. Eh, así que esa fue mi, mi acercamiento. Y digamos,
0: ¿hacia dónde fue tu búsqueda, digamos, estética? Porque hay músicas, hay muchas, hay muchos estilos, conviviendo...
1: Eh, estéticamente me siento adentro de la canción, digamos. Eh, para mí empezar a componer fue como una forma de, de expresarme. Yo siempre fui más callada o siempre fui pícara, digamos, pero dentro de un contexto familiar. De, claro, de, un, de
0: confianza, de contención.
1: Claro, eh, pero si no siempre fui como más, más silenciosa. Mm. Y empecé a entender... Eh, que la música eso más adelante no sé a los 14 años que hice mi primera canción cuando eh, había fallecido mi abuelo uh -huh. y esa fue mi forma de decir algo porque no había podido trasladarme en palabras de ninguna manera claro claro,
0: claro claro tal cual encontraste ahí Empezaste a conectar con esa forma de expresión, de sí. decir cosas a partir de la música.
1: Sí, y previo a eso mi mamá también fue muy alentadora de la lectura, de las palabras, y entonces como bueno, eso, eso para mí fue como un, un diamante a la hora después de, de poder transmitirlo de alguna manera, y después se transformó en distintas cosas. Me encontré después con los amigos propicios también de que le interesaba la música y dijeron, bueno, che, Hagamos canciones que representen a la ciudad, hablemos de la, de la plaza, del parque, del río, hablemos de, de nosotros, que no hay. Eh, hagámoslo como, como. Y era un juego a las tardes juntarnos a traducir eso, digamos. Así que fue re lindo, fue muy lindo el comienzo. No, no lo sufrí para nada, siempre jugué. Eh, y, y al día de hoy valoro mucho también el hecho de no haber tenido tanta sobreinformación como ahora. Viste, como ni siquiera. O sea, no Ahora bien. es
0: casi paralizante sí. eh, todo lo que hay. Porque en un punto podés hacer todo, pero es como es tan diverso y al final no haces nada. Eh, ¿no?
1: Es que la urgencia es muy jodida también, ¿no? Como la urgencia de. Eh, tenés la información, ya lo podés plasmar. Y ahí hay una traducción de que. que que es el tiempo analógico que necesitas con el instrumento. Claro,
0: el tiempo, sí, humano, sí, analógico también, pero es, es humano, ¿no? Es...
1: Claro, la paciencia de estar ahí, que te, te salga el sonido hasta que entiendas, ¿viste? Eh, entonces agradezco mucho ese comienzo, porque siento que, que, que realmente tuve una intimidad con, con, la, con la guitarra, con la, con la voz, después, más tarde, ¿no? Ya ahora pasaron un montón de años, pero ese comienzo lo guardo en un, en un lindo lugar. Me gusta haber comenzado de esa manera.
0: Está bien, ¿eh? Pues ¿Sabes que Me, me, me haces acordar una entrevista que vi hace muy poco tiempo a Sting, al músico Sting. Muy piola, una entrevista que hace un youtuber que se llama Rick Beato.
1: Se pues
0: lo recomiendo a usted bueno. y, y a los queridos oyentes, es un poco nerd porque el tipo es un guitarrista y, y a veces hace entrevistas y a veces toca la guitarra y decodifica canciones, es un youtuber, un tipo grande. Tuvieron una muy buena charla con Sting y Sting contaba algo parecido a lo que decís vos, en el, en el mismo sentido, que él decía que agradecía haber eh, hecho su carrera de la forma que se hacía antes, digamos, de, de, de arrancar desde cero con, con la música eh, y después ir construyendo y, sobre todo, ir tocando en pequeños bares, pubs, eh, y toda esa experiencia con, que hizo después con The Police hasta la consagración, eh, a él lo, lo formó de una manera... Muy, muy particular para el siguiente paso en la música y que en medio decían que hoy puede suceder que una persona tenga 10 millones de, de escuchas en Spotify y no haber tocado nunca en vivo
1: totalmente
0: <ríe> y que se encuentre que un día tiene que hacer un recital eh, y no sabe ni, 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 ni lo que es nada eh, porque no, no curtió escenario eh, porque son estos fenómenos extraños de que de repente hay gente que se hace famosa muy rápidamente en este momento. Es como, no sé, eh, con, con esto de las plataformas de streaming y qué sé yo, y, y, y a veces ni, ni siquiera tiene canciones para completar un show.
1: Total. Porque sí. tiene
0: un tema solo que, sí, que... que explotó. Que explotó y no... Eh, en ese sentido, me, me parece que estaba un poco en la línea de lo que vos decías.
1: Me hace, mientras hablabas, pensaba como que antes, no hace muchos años a, atrás, eh, por lo menos yo recordaba más los nombres de los artistas. Sí. Como siempre fui como de buscar música nueva, y entonces, bueno, a ver, este artista me gusta, y recordar los nombres, ¿no? Al día de hoy hasta encuentro discos que me gustan también y no recuerdo los nombres. Es tanta la información. Es
0: tanta. Y es tanta. Es increíble. mira si, si nos remontamos al primer estadio del rock argentino, era muy sencillo definirte por una cosa o por otra porque tenías... Eh, los gatos eh, con Lito Nevia hacían una música digamos, eh, emergente, si se quiere, de los Beatles y los Rolling Stones. Sí. Con, por supuesto, canciones propias. Después tenías Almendra, te estoy hablando de los mismos de esa época, que estaba en una búsqueda más particular, más personal, eh, comandados por el flaco Spinetta. Después tenías Manal, que era el blues... Eh, argentino porteño, rioplatense y de los suburbios del Conurba el, el blues argentino era Manal. Después tenías Vox Day, que era un grupo como más de rock pesado, eh, de Quilmes y con toda esa cuestión de lo que después sería el rock pesado argentino. Yo creo que Vox Day. Y por ahí tenías Papos Blues, digamos, era muy sencillo. Sí. O sea, si no te gustaban los gatos... El que le gustaban los gatos, generalmente le gustaba almendra. Pero el que le gustaba manal, generalmente le gustaba papo. Eh, era muy fácil. Sí, y te acordabas los nombres. Porque sí. ahora, de cada una de esas células que yo te cuento, hay miles de bandas que miles. componen eso. Viste, porque hay subgéneros. Indie, pop, grunge, metal religión eh, vegan. Ah, vegan, y tenés 500 bandas que son veganos, sí. religiosos. Y, eh.
1: ¿Y dónde escuchás? O sea, claro. ¿dónde pones en la oreja, digo, más allá de las plataformas? Sí, digo? Sí. ¿Dónde escuchás? En la letra, en la música, sí. eh, una música que, que, que tiene tanta sobreinformación, que te da? No, como hay un montón ahí, hay un debate gordo para hacer no sí, al respecto sí. de la música, de todo lo que ha cambiado últimamente. Yo me encuentro a veces muy perdida en lo, en lo que va saliendo y al mismo tiempo digo, no estoy al día de lo que pasa en la actualidad, uh -huh. incluso en mi propio país, eh, pero tengo la, la necesidad de ir hacia una música que me es más clara y siempre voy a la fuente, vuelvo para atrás. Para volver a inspirarme, vuelvo para atrás. No puedo buscar ahora.
0: ¿Y qué, y en ese camino tuyo, a quién identificás que fueron artistas influyentes en, en tu música?
1: Y para mí la música de Uruguay y Brasil siempre estuvo como muy a mano. Quizá nombres,
0: por... ¿Nombres nombres específicos? Eh,
1: de Uruguay, Eduardo Mateo, Negro Rada, son como Jaime... Eh, artistas que he escuchado mucho eh, después más acá tam también escuché Drexler eh, y de Brasil Caetano, Gilberto, Lenine vos. me gusta mucho Lenine sí. eh, y después bueno todo lo, el rock de acá he escuchado divididos a full
0: uh -huh.
1: eh, de folclore lo que se escuchaba en la radio no, no tengo mucho conocimiento quizás de, de folclore así tradicional eh, ¿Tango? Los no llegué todavía al tango Sé que voy a llegar
0: No me acuerdo quién era que decía que el tango te espera Sí eh, Cuando tengas 40 años, 50 años No me acuerdo de una frase que se usaba antes El tango te está esperando
1: Yo siento que me está esperando de alguna manera Y voy a ir con el ojo fino igual Porque,
0: sí, sí. porque el
1: tango también Tiene, tiene su, su lírica eh, Brava, digamos Para una mujer, para escuchar eso
0: Sí, 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 sí.
1: De todas maneras es una música alucinante, ¿no? Pero no tengo conocimiento total de. Hay muchos para, tangos
0: que, que pueden llegar a ser cancelados por las letras. ¿O no? Sin dudas, sí. <risa> Sin dudas. ¿Cómo te va? <risa> <risa> eh. Igual, sabes qué? Es interesante lo que vos me decís. De, que me mencionaste primero Eduardo Mateo.
1: pa. Sí, es que Eduardo Mateo tiene una concepción de la libertad que no tiene otra
0: música. Totalmente. Es como un, fue un tipo mm. un marciano dentro de esa coyuntura de la música uruguaya de los setentas. Eh, ¿Cómo componía? ¿Cómo utilizaba la guitarra? Eh, con acordes a veces inventados y con. a veces acompañamientos muy. minimalistas, microscópicos. Total. Porque parecía. Tum tum tum, tum tum, sí. y ya, ya era el acompañamiento ese, ¿no? Sí. No, era, no era un tipo tocar la guitarra. Rang, 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 eh, sino con hacer una especie de de. cosa. de arreglo. Más bien orquestal que guitarrístico.
1: Sí, él hablaba que tenía toda la música en la cabeza. No sé si leíste Razones Locas. No. Es un libro alucinante.
0: Lo tengo, Les pero no lo, lo leí. Te lo
1: recomiendo.
0: ¿Qué pasa? Es un ladrillo. Sí, pero
1: manso, vas ahí leyendo. Bueno. Te conviene, te conviene.
0: ¿Y ahí qué dice?
1: <risa> y ahí habla mucho de su imaginario. y de, Además de su vida personal, digamos, habla mucho del imaginario, de lo que iba desarrollando... De, también en un momento se recopó con Gilberto Gil y, y se puso a estudiar mucho música brasilera y ahí abrió un poco los acordes
0: claro claro
1: eh, al mismo tiempo un tipo muy muy loco no como está de la mano de la locura y ahí la libertad la, en la composición se ve
0: sí o sea, sí, sí sí la sí, sí,
1: libertad sí. que tenía eh, y los sí. conciertos y el concepto el concepto de los conciertos también hacían como unos conciertos numerados con, con varias cosas eh, como si fuera una varieté pero por lo menos yo cuando lo leía me, me, me inspiraba muchísimo la mirada dónde donde estaba puesta viste eh, muy inspirador Mateo muy inspirador
0: y bastante incomprendido acá, sí. acá hubo también un germen más o menos en la misma época que fue el Instituto Ditela muy cerca de aquí de donde está la radio eh, donde de donde surgieron un montón de artistas, eh, sobre todo performáticos, de, y, y bueno, artistas plásticos desde ya, de, obras de teatro, directores, Almendra y Manal anduvieron también por ahí, había música electroacústica, conciertos eh, que eran de, de vanguardia, eh, <coughs> pero de alguna manera... Cuando uno ve el paso del tiempo, bueno, todo eso ha quedado. La tenemos a Marta Minujín dando vueltas por ahí, haciendo sus obras. Mucha gente que surgió del Ditela muy, muy talentosa. Pero a la vez, esas ideas geniales, y vuelvo a Mateo. Cuando uno escucha a Drexler por ahí, decís, hay algo que por ahí me suena a Mateo... Eh, cuando uno escucha a Fernando Cabrera, que fue su amigo también, encuentra eso. Jaime Rosa a veces también. Quedaron esas cositas, pero en su momento el hombre pobre tocaba la gorra. Eh, lo han visto por acá, por Buenos Aires, mendigando. Eh, tuvo un final muy trágico, la vida de, muy trágico, la vida de Mateo, con colectas que le hacían para que él pudiera vivir.
1: sí. Sí, al, al final después de la muerte fue como más reconocido sí, y, sí. Com, y comprendido pero yo creo que es un eh, es muy respetado en Uruguay sí, sí, como, sí, no, sí, no sé sí. si es el, el uno digamos, tampoco hace falta digamos, la jerarquía pero digo es muy respetado en Uruguay a mí me encanta Mateo
0: <risa> y, y viviendo en Gualeguaychú vos cruzabas Uruguay
1: poco, poco, a, a Fray Ventos por ahí, alguna sí. vez así con mi, con mi familia. He cruzado más ahora de grande que, que antes, como que no, en el territorio no estaba eh, en, mi, en mis días de infancia, digamos, el territorio uruguayo. Eh,
0: no es tan habitual como uno se imagina, porque yo a veces cuando voy para esos lugares... Digo, cruzan el puente, y están del otro lado, qué sé yo, sí. pero, pero igual a la gente mucho no le interesa cruzar. Sí. Ahora a los uruguayos sí les interesa, sí. porque vienen a comprar nafta, sí. comida, sale dos mangos, ¿no? Pero...
1: Sí, en su momento estábamos nosotros cruzando cada sí. rato allá, pero eh, digo, en general. Pero, no sé, hay una idiosincrasia compartida con Uruguay. Hay Incluso somos medios parecidos en las palabras, en sí. algunas expresiones así. sí. Pero particularmente yo no, no iba mucho, por lo menos en mi familia. Quizás otras familias sí cruzaban más. Eh, pero no, no. Eh, esa es mi experiencia, digamos.
0: Noelia Recalde, estamos con ella. Voy a retomar un asunto que pasó ahí hace un ratito y que me gustaría el, eh, entrar un poco en ese tema, que es la tarea de, del compositor. Compositora, en tu caso, eh, vos arrancaste componiendo. O sí. sea, a diferencia de otras personas que arrancan sacando canciones de. Eh, están varios años tocando covers y. ¿Vos encontraste que lo tuyo era. Yo voy a componer mis canciones.
1: Sí, cierto. No lo había visto de esa manera. Pero sí es verdad. <risa> sí. Eh, o sea también tocaba otras canciones porque aprendía los acordes tocando
0: eh, sí, pero, otras viste, cosas esto que te pasó con tu abuelo Sí. y te compones una canción yo conozco un montón de músicos de mi generación y todo que le pasan un montón de cosas y nunca se le ocurre componer una canción claro <risa> ¿entendés? Sí. Sí. Eh, tenías como una cosa más natural con jugar y componer
1: se ve que sí eh, tenés razón y empecé desde ahí hasta ahora, o sea, ¿no? en ningún momento me dediqué a, a tocar covers, por ejemplo. Tuve algún proyecto alguna vez que me divertía cantar otra cosa, pero siempre estuve componiendo desde los 14. Y lo tengo muy claro también porque fue una, una transformación para mí ese, esa, esa posibilidad de traducirme ahí, ¿no? Como de alguna manera.
0: Y de inventar, ¿no? Algo inventar. que no existía. Que era la, sí. Esa canción no existía y vos la vas construyendo y. Sí.
1: Además, la forma de la sí. canción es muy rara, ¿no? Como. Bueno, esto tiene cuatro versos. ¿Y quién dice? No, ¿Eh? esta tiene seis. No tiene estribillo. <risa> Tengo la, muchos, muchas canciones sin estribillo. Porque no respeté nada, digamos, de las formas. Y entonces eso siempre para mí fue como muy visual. Verlo escrito incluso era como distintos tamaños como unos flashes así raros entonces fue muy divertido la verdad
0: de esa primera etapa germinal podríamos decir de tus canciones, primeras canciones ¿te animás a tocar alguna que te guste mucho, que haya quedado haya soportado el paso del tiempo?
1: por supuesto eh, me va a quedar un poco aguda porque, me porque va bajando la voz bueno <risa> pero, pero sí de Dale. hecho, hace poco saqué un disco eh, y abrió ab, abrí el disco con una canción que hice a los 15 años. Acaba de salir.
0: ¿Y la transportaste a un tono más bajo? Sí. ¡Bien!
1: Pero ahora lo voy a tocar así como viene. Entonces me va a quedar un poquito arriba, pero no pasa nada. si fuera a caer una estrella fugaz Veo después que los jamines terminarán con la función de ayer La lluvia está colándose en la ventana de mi habitación Refrescará cada segundo del alba Mañana cuando mires Cuando el espejo te nombre Algo tal vez haga que entiendas cosas Así
0: Belleza. Qué canción espectacular. 15 años tenías cuando la compusiste. Sí,
1: tenía 15. Ah, me quedo allá.
0: No, pero estuvo genial. Llegaste a las notas que debías sí, sí, llegar.
1: Sí, sí, llegar llego, pero me gusta cantarlo más abajo.
0: Claro. Es una especie de. es tu Yesterday esta. Como <risa> McCarney tiene Yesterday. Tiene un trabajo ahí de. impresionante. Gracias. Claro, con razón. Y alguien escuchó esta canción y te dijo. Escucha, vos estás. Este, porque hay como una. un trabajo, digamos, armónico de los acordes y de las melodías tan interesantes que es siempre un, uno imagina que es de un compositor adulto. Eh, yo cuando me dijiste, la compuse a los 15 años, imaginaba, mi amor, no sé qué. <risa> Una cosa más juvenil. Es como barro, tal vez, de Spinetta, que también la compuso cuando era muy, muy pequeño.
1: Y por ahí la frescura de la adolescencia, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y también el riesgo y, y la Exacto. seducción de las palabras y lo, lo, la belleza, la búsqueda de la belleza.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, hay algo ahí más fresco, me parece, como menos condimentado, más puro. Sí.
0: ¿Y cómo fue el devenir de, de, de tu vida después de, de esos 15 años? ¿Y ¿Cómo fue? ¿Seguiste estudiando en la secundaria? ¿Te, no sé. ¿Abandonaste colegio? No. Termin ¿No? Terminaste con buenas calificaciones. No. No, lo no
1: particularmente, todo lo mínimo. Todo sí. lo mínimo. Eh, fui a vivir a La Plata pensando que iba a estudiar en una, en, en una escuela de música sí. de, clásica. Mis viejos me llevaron porque no querían que viva en Buenos Aires, preferían La Plata por algún motivo, random. Entonces, no, aproveché. imaginaban que
0: Buenos Aires era una ciudad más hostil, más eh, peligrosa, me imagino para una chica sola, por ahí La Plata... ¿En un ámbito claro. universitario?
1: Sí, ese era el pensamiento, sí. digamos. Eh, y bueno, intenté estudiar ahí. Me acuerdo que entré y vi la situación y salí. Y dije, no, no es acáche, no. No estoy para esto, no estoy para esto. Me anoté en la música de Escuela Popular, ahí en, en, en La Plata, calle número 6, me acuerdo. Y estuve ahí haciendo como un ingreso durante uh -huh. cinco meses y viviendo en una casa ahí cerquita, y todos mis amigos, o sea, es, es una migración muy, claro. muy habitual, Ayú, Buenos Aires, ¿no? Como está muy cerca, son 250 kilómetros, sí. eh, los hermanos más grandes vienen a Buenos Aires, después vienen los más chicos, como sí, una cosa. Sí, sí. Eh, pero bueno, mis hermanos no, no había nadie en Buenos Aires, entonces tampoco tenía eso. Eh, pero mis amigos sí, estaban ya en Buenos Aires. Entonces tuve cinco meses, seis. En La Plata, en la plata. Y, y te viniste para acá. Y un día vine para acá y la llamé a mami. Che, ahora vivo en Buenos Aires porque, porque no había otra manera de hacerlo. Eh, y trabajé de muchas cosas para poder sostenerme. ¿En serio? Sí, de muchas cosas. De todo, de todo. De telemarketer, de vendiendo pan casero, tocando en el subte, siendo secretaria. Un montón de cosas, un montón de cosas. Divinas. Me, me forjaron mucho también eso. Trabajé acá mucho tiempo en el centro, en una, en una multinacional de, así de telemarketer, que, <risa> que, que me hice echar, o sea, empecé a como a A, bardear, a, bardear, a bardear sí. con los horarios y qué sé yo, y me echaron, me dieron una indemnización y por eso me compré esta guitarra.
0: ¿En serio? <risa> sí. Esta, ¿Esta misma? Esta,
1: esta, esta. esta.
0: ¿Te acordás la sí. situación? donde la fuiste a comprar la probaste? Eh, ah,
1: y Talcahuano. Bueno. Era como, qué, qué ¿Sí? bueno. O sea, llegó el momento de ir a Talcahuano, no lo puedo creer. Fui con un amigo y la probé. Yo quería algo que es una guitarra... Es
0: muy linda porque es fin, finita. Tienes razón. Eh, sí. Las criollas son más anchas, es más incómoda en un punto. Sí. Esa es como una intermedia entre una... Eléctrica y el, el, el grosor el, el grosor, sí Sí, y,
1: una guitarra que quiero mucho, la verdad
0: Y te enamoraste y, y ya me imagino con guitarra propia O algunos pesitos de la indemnización Dijiste, bueno, ahora es la música Tiene que ser la música
1: eh, Bueno, durante mucho tiempo o sea, Me armé un, un trío Cuando vine acá con, eh, Que se llama Valve, sí Y sacamos tres discos sí
0: Sí, sí, sí
1: eh, mientras tanto yo trabajaba de otras cosas Mientras tocábamos esos temas ¿no? eh, Después tuve un viaje Me fui a Perú ¿Con o el cualquier... trío
0: le fue bien o sí, no? Sí, muy bien sí. fue
1: muy bien. Sí, sí. Ahí aprendí muchísimo de la autogestión Muchísimo También es un, es un gran valor Valvé, en mi vida porque, porque fue como Un gran abrazo de mucha gente o sea, todos los discos los grabamos porque alguien apareció y decí... uno lo grabamos en una escuela, otro nos ganamos un concurso y otro nos, nos prestaron un estudio. Y era como, qué maravilloso, sigamos, ¿viste? Eh, entonces me enseñó mucho Valve y tocamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con esta guitarra a full, hasta que ya toca, empezamos a tocar más, cada vez más fuerte. Al principio empezamos a Claro, claro, claro. Y empezó a traer problemas de acople. Esta.
0: Claro, porque. Sí.
1: El volumen no se lo aguanta tanto.
0: Tienes que ponerle ese sí. coso de goma. No, no sé cómo hacer bien. Sí. Eh, sí. Ahí en el agujero. Lo ah, intentamos,
1: no, sí. pero no funcionó. Ah. No funcionó. Eh, después llegó otra guitarra más adelante. Pero. Pero bueno. ¿Qué hice después? Trabajé. En un
0: momento el trío se separó.
1: En un momento se separó y yo me fui de viaje. Me fui dos años de viaje y estuve por Perú, por Ecuador.
0: ¿Dos años?
1: Sí, dos años. Es bastante, ¿eh? Sí, es un montón. Es un montón. Y toqué muchísimo ahí.
0: ¿Te acordás el itinerario que hiciste?
1: Eh,
0: ¿De Argentina a dónde?
1: Fui a Tucumán. Sí. Fui a Chaco. Sí. Eh, y de ahí fui... Paraguay. No, pasé por el norte también Pasé por Por Purmamarca, puntualmente y Qué de ahí, lugar Sí, espectacular Y ahí Villazón Sí Ahí es la Isla del Sol eh, Y crucé a Tu más idea más era
0: eh, Volverte en algún momento O digamos, no tenías un plan
1: No, no tenía un plan
0: Fuiste a Villazón y de ahí ajá.
1: Y de ahí a Perú no me acuerdo bien eh, a qué lugar, no sé si Máncora me confundo con, con Ecuador o era Perú, no me acuerdo. Eh, y estuve en Cusco, nueve meses, ahí.
0: Un montón. Sí. Y en un lugar insólito, sí, allá claro, arriba sí. de todo.
1: Sí, alucinante.
0: Mira vos, sí. eh, muy buena experiencia esa.
1: Muy buena, porque ahí también, ahí me curtí mucho en los escenarios tocábamos de lunes a lunes, nos armamos una bandita con unos amigos con los con quienes viajábamos y tocábamos lo que pidan <risas> lo que pidan claro,
0: se tuvieron que curtir sí. so, sobre todo para turistas porque hay un intercambio constante de gente que que para ahí para ir al Machu Picchu
1: exacto, eh, y tocábamos no sé, lunes retro, martes reggae miércoles este así, eran los nombres de la sí. Música peruana, música brasilera, eh, los 80, qué sé yo, de, de todo, de todo tocábamos y, y bueno, permanecimos ahí nueve meses hasta que en un momento nos hicieron una multa los de la policía porque no podíamos tocar sin permiso y ahí nos tuvimos que ir y ahí nos fuimos a Ecuador. También hay un, un poquito de, de, de música y pegué la vuelta porque mi hermano se casaba, uh -huh. sino capaz que seguía, ni idea, ¿viste?
0: no tenías eso es genial, eso es la libertad, pero total. Eso El... fue
1: un, una gran libertad realmente. La recuerdo así como
0: todos ¿Y en los qué días. momento vos dijiste? porque esto, este tipo de viajes, digamos, ahora, por ahí con los influencers de Instagram y todo eso, hay como más de viajeros. Sí. Eh, a veces van en, en, en una casa rodante, otros van en moto, en bicicleta. No sé. Pero cada uno tiene que tener una motivación. Y en el caso tuyo, ¿qué, ¿qué fue lo que vos veías por ahí en tu vida? O que decías, bueno, tengo que hacerlo ahora porque soy joven. No, no, no sé, ¿qué, qué, qué, qué pensamientos...?
1: Para mí, en ese momento, lo, lo que más observaba eran las formas de vida.
0: No te gustaba la forma.
1: No, no, que no me gustaba. Simplemente estaba observando otras. O sea, okay. porque claro, porque cuando salís de, de acá mismo, sí. o, o sea, para mí moverme, moverme de lugares eh, siempre me da esa información, ¿no? Como, ah, mira, yo vivía en Gualeguaychú y vivía de esta manera. Después viví en Buenos Aires, viví de esta manera. Después me fui a Cusco, viví de esta... Y, y, y te vas como nutriendo, digamos, también de, de, de las complicaciones y las simplezas de otro tipo de vida también, ¿no? Y a mí me encanta eso.
0: Y enriqueciéndote también porque... Total. Si vos estás en tu mismo lugar y... No conoces, conoces determinado tipo de gastronomía, que es la del lugar, conversaciones que a veces se repiten en loop de las mismas cosas. Total. Y te vas a otro lugar y conoces gente, eh, otras culturas, otro morfi, otras medicinas, qué sé yo, otras... Eh... Eso
1: es alucinante. Eso es alucinante. Y ese viaje fue hermoso en ese sentido, porque aparte yo era muy, muy joven también, tenía... No sé, 20, 20 Sí. Y entonces también el riesgo todavía estaba activo. Considero que, que ahora no sé si tengo esa cantidad de riesgo, ¿viste? Como que pienso un poco más antes de, de pegarme un viaje de... No sé
0: claro, qué. no pensabas en aquel momento, eh, no tenías pensamientos trágicos de que me puede pasar tal cosa, <risa> me puede pasar tal otra. Ahora y por ahí, de vuelta en Buenos Aires... <risa> Sí. Podés tener algunos pensamientos más trágicos. Eh, pero pero está, está bueno, digamos, eh, esa experiencia que vos hiciste a la edad que vos lo hiciste. Porque es, es bastante formativo. No sé si has incorporado elementos, seguramente que sí, de las músicas, de esos lugares.
1: No particularmente, Mirá. creo. eh. No, no particularmente. O sea, sí me gusta, qué sé yo.
0: ¿No te copaste con instrumentos eh, autóctonos de Mira no, es loca. Sabes
1: que no, no tengo como esa, esa parte de nunca nunca me fui para otro instrumento. Como intenté o me llama la atención, me gusta escuchar, ver cómo lo hace, pero de ahí a yo estudiarlo como que no, no tuve eso nunca en ninguna nada.
0: <risa> es genial porque primero la plata que ahorrás siendo así. Y pues yo fui, me fui siempre me llevo la trompeta a donde voy. Cuando fui a Purmamarca, al segundo día me compré un charango. Claro. ¿Y lo Marca.
1: usaste?
0: Y lo usé muy poco. Claro. Porque, vamos, ponés la trompeta y ponés el charango al lado y casi que no tendrían nada que ver <risa> unos con otros.
1: Claro, pero lo experimenté. Pero por ahí,
0: lo a lo vos te hubiera servido más un charango o un instrumentito de cuerda
1: Sí, se, sí, pero, no, pero sé, no. No lo hice. De hecho, en mi casa en este momento, por porque dejaron amigos, amigas, cosas en casa, hay un piano que no me pertenece. Bueno. Hay un cello, eh, hay un bajo, hay una guitarra eléctrica. Están y, ahí. Y y no digo, te... Uy, ¡Qué bueno! Y no no, no me llega el momento de, de hacerlo. Por ahí lo, lo tuve, o lo, lo toco un rato, pero no tengo traducción ahí es como que siento que tengo que ponerle más tiempo y generalmente no o en este claro. momento no lo tengo
0: tal cual tal cual tal cual
1: es difícil Igual es como me, un enamoramiento me, me gusta
0: pero... esa templanza que tenés esa especie de determinación
1: <risa> bueno bueno genial
0: bueno está bien listo <risa> vamos a avanzar en el tiempo vamos ¿Discos solistas tenés dos, por lo que yo interpreto, o ya debe haber un tercero?
1: Hay tres discos solistas. Pero será
0: de Dios. Tengo que actualizar Windows.
1: Sí.
0: Yo llegué hasta uno que mi casa...
1: ¿Mi propia casa? ¿Escuchaste? Ajá. ¿Hay otro más? Sí. Cuidado. Lo que pasa es que lo saqué hace poco. Ah. Se llama Tiempo al Sol. Y abre con este tema que te canté hace un ratito. Y dura 16 minutos 48 segundos.
0: ¡Qué exacto! Sí. Cortito.
1: Depende del día.
0: Tenés razón. <risa> <risa> Otra canción. A ver, de, de, la, la primera que escuchamos es una vieja composición de, de tus 15 años. Sí. A ver, saltamos en el tiempo y vamos a una última composición.
1: Última, actual, última.
0: Bastante actual, que te, que te acuerdes que la puedas tocar.
1: Eh, a ver, hay una apertura en la cordura de mi piel y hay una locura en la cintura de mi sentimiento. Atadura que no me hace bien, mm. y hay una soltura que me miente. Tengo al mismo tiempo las dos partes para consentirme. <risa> No se puede ver, no se puede ver No se puede ver, no se puede ver Y si algún día pasado cuidado y si me pierdo en la justificación precaución no habrá remedio ni habrá desilusión solo estará esta canción oh.
0: Total. Qué belleza total. <risas> Queda como un sampleo, ¿viste? Ahí. ¿Qué, qué lindo y cómo. Qué quilombo que es todo. Qué, la vida. qué quilombo que es todo, la rítmica, la. Todo.
1: ¿Te parece? Mira, es un ritmo local de Golebaychú. Sí que se tocan los cursos populares, que se llaman eh, matecito.
0: ¿Cómo Popular
1: matecito. Muy, muy popular. O sea, tener el carnaval del país sí. y el, y el corso popular. Y es punch, chiqui, punch, chiqui, pum.
0: ¡Qué divino! Mata, mata. 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 Mata, mata. Es, es como que va, va, va.
1: Sí, es una llevada que va... Puede,
0: puede durar media hora esa sí, canción. Sí, total, sí. Qué, qué lindo, qué lindo, che. Qué bueno,
1: muchas gracias. En un
0: momento digo, voy a sacar la trompeta y tocar la trompeta, pero... Dale. No, cuidado.
1: No, bueno. Porque vos,
0: cada vez que veía una zona donde podía... Y cambiabas a otro tono completamente caprichosamente y... <risa> Y era otro universo armónico y digo, nada no, esto es esto para sufrir, es un mundo de sufrimiento.
1: No, pero igual podemos hacer otro que no tenga sí. tanto, tantos universos.
0: Sí, sí, porque Uno. ahí había, por el momento había un la bemol, y, o por lo menos el bajo un la bemol, pero después hubo una situación en sí mayor, que te quedaste ahí, que estaba muy piola...
1: Yo no me sé los acordes. Ah,
0: bueno, ah, bueno. Así pero que, será de Dios.
1: Pero qué bueno que lo pueda leer así. Ah, sí, Para sí, mí está bueno eso.
0: Sí, y porque me tuve que acostumbrar. Claro. Eh, de tantas zapadas, ¿viste? Claro, Ver en qué tonalidad están, ¿viste? ¿Y la... qué te gusta tocar? Mira, la trompeta, como si un instrumento que está es transpositor, o sea, mm. está en otro tono que la guitarra, el piano, el bajo. Y la trompeta está en si bemol. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, fa mayor, que es un mundo que a los guitarristas a veces no les gusta mucho, es una zona buena para mí. Obviamente, si bemol, porque ahí me queda a mí en do. Mm. Otro tono odiado por <risas> los guitarristas, si bemol. Eh, claro digamos sí. En el rock, por ejemplo, es, no, no debe haber una sola canción en si bemol. O sea, hay millones en La. Pero igual toca en el tono que quieras.
1: No, no, pero estoy pensando... Pero escuchame, a ver si, si estamos tengo... creando. <risa> Quiero ver si tengo alguna de esas.
0: No, 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 pero igual toca, yo me adapto. Bueno. A ver.
1: Dale. Por ejemplo, yo hago así.
0: Eh, ya acorde no. Este, ¿no? <risa> ya el primero que toca.
1: <risa> tengo uno que va... Que, a ver, son uno, dos... 4. No cambia nunca.
0: Haz lo que quieras.
1: En general Yo te espero. Conmigo y, y mi dolor. Memoria cada vez es igual. Ah, ah, ah. No en vano busco mi cauce. Oh. No en vano busco mi causa. Creo saber. Mi cuerpo es inagotable. Mi cuerpo es impostergable. instante como un destello Paz comigo y e a mi dor memoria toda vez é igual. A... No en em van procuro. -me. Tavel, meu corpo é inadiável. Un um batido, un um fogo de breve instante que se ilumina. Bueno, busco mi causa. Busco mi causa.
0: Gracias. Eh, ¿Viste? Bueno, más o menos. Pff, Fuimos encontrando eh, el cauce.
1: Qué divino. Qué bueno que es la sordina.
0: Ah, ¿viste? Qué buena que
1: es la sordina. Sí,
0: la sordina es...
1: Me encanta.
0: Mágica, mágica. Es es otra cosa. La trompeta, con el, sin la sordina, es otro instrumento. Eh, sí,
1: otro volumen, eh, otro... Sí, otro
0: volumen, otra... Otro casi
1: otro lenguaje. Sí, no? sí, sí, este sí. Me encanta. Está buenísimo.
0: Sí, sí. Muy buena canción. Y, y, y hiciste la, y la segunda parte de la tenés en portugués. Sí. ¿Has ah. ido a Brasil a tocar?
1: Sí, he ido a Brasil. ¿Y
0: Entonces, qué onda?
1: Eh, bien. Bien. Me gusta mucho Brasil. Estudié. Estudié tres años portugués. Sí. Entonces tengo amigas y amigos allá. Eh, y grabé discos allá. Este tema que tocamos lo grabé allá.
0: ¡Qué, qué, qué hermoso! Sí.
1: Eh, también tuve esas. ¿En un
0: estudio allá con músicos de allá?
1: Eh, o en realidad. Por... No, en realidad grabé con Valvé este que sí, te contaba. Sí, sí. Eh, Con el trío. Con el trío. Y después grabé un disco así: guitarra y voz, a, en cinta. Uff,
0: a la antigua usanza. Sí. Qué maravilla. Y, sí,
1: y grabé este. Porque justo querían pro, probar esa máquina que tenían. Sí. Che, no, estamos acá, queremos probar esto, te animás. Tenemos toda la noche.
0: Qué lindo sí. sonido en cinta. Ahí sí. bien, bien.
1: Ahí grabé el disco Palabra, se llama. Palabra.
0: Vamos a hablar de actualidad y de planes, porque eh, estamos en la parte final del programa. Bueno, tenés un N de Ateneo. Ahora. El, ahora. El 20 sí. de octubre. Casi diríamos que la palabra ahora es la mejor. Ahora. la mejor ubicada en este mismo momento estás tocando en el de Ateneo es te espectacular quiero decir. es fantástico es un desdoblamiento Hay desdoblamiento <risa> sí. y, y después cómo sigue bueno el año le queda poco tiempo pero tenés eh, algunas fechas planes
1: tengo planes me voy al sur toda la primera parte de noviembre a tocar por todos lados allá qué lindo eh, y después vengo a Buenos Aires de vuelta para tocar con la banda completa que es la música vamos a
0: mencionar a... que armaste una banda con más instrumentos somos siete bueno vamos a nombrarlos
1: bueno eh, para tocar la música de mi propia casa que es un disco sí, sí, como sí, que sí, sí. más lleno de cosas sí, sí, sí. y ahí estoy tocando con Ariel Polenta con Nico Echeverría con Nico González con Dolores Arce Martina Pérez Cabrera y Rocío Galarza esa es la formación hay dos pianos, hay dos guitarras, hay percusión. Bien. No hay bajo ni batería.
0: Mira vos. Sí. Bueno, bueno, bueno. Interesante ese asunto. Es como,
1: sí, me gustó. Las texturas se armaron y es muy divertido el concierto. Eh, tiene muchas particularidades así de, de, de bailar y de, de divertirse bastante. Muy lindo. En diciembre seguramente tocamos acá eh, en Plataforma Nave. Estamos ahí cerrando la fecha. Bien.
0: Después, en el verano, ¿solés trabajar o te tomás vacaciones? ¿Cómo haces?
1: Eh, suelo, suelo tocar, suelo tocar un poco y un poco. Eh, creo que no, no paro, en general no paro. O sea, me tomo mis, mis tiempos, pero al mismo tiempo estoy haciendo algo. Como que no, no, no sé si paro de vacaciones completas.
0: Este, eh... Vamos a aprovechar minutos finales. Para redes sociales, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde, ¿Dónde te encuentran las personas?
1: Generalmente uso Instagram, nada más, no otra cosa. Estoy ahí. Mejor, eh, Instagram. Sí, ahí publico las fechas eh, y listo.
0: Dirección, eh, dirección.
1: Dirección y listo. Dirección eh,
0: del Instagram.
1: Ah, la dirección Noelia <risas> Recalde. Noelia Recalde.
0: Nada más, sin no. ninguna otra cosa.
1: No, nada más. Ningún
0: ok, nada. No, ningún ok. Bueno. <ríe> bueno, eh, fue espectacular. Nunca te había entrevistado. Sí, por supuesto que tenía mucha información acerca de vos. Hace unos días vino Nadia Larcher.
1: Mi gran amiga. Es tu amiga. Sí.
0: ¿Y han hecho cosas juntas?
1: Sí, tenemos una banda juntas. Ah. Que se llama Triángula. Mira vos y ahí cantamos también con Micaela Vita y tres compañeros más eh, y es muy interesante el trabajo con Triángula porque es como llevar la canción popular a un mundo más performático y cantamos las tres a fondo ya sacamos un disco eh, en pandemia, pero ahora vamos a sacar no lo otro.
0: escuché, voy a escucharlo
1: te recomendaría que veas más que nada el YouTube, más que escuchar ah, okay. porque para es ver. una cosa para ver eh, y ahora vamos a sacar un disco nuevo el año que viene Así muy que, bien. Sí, estamos felices con ese trabajo. Qué bueno que vino.
0: Sí, mandale un saludo. Dale. La pasamos muy bien aquella vez. Qué bueno. No como hoy, que la pasamos muy bien también. Qué bien. <risas> Noelia, gracias por la visita.
1: Gracias por invitarme.
0: Nos encontramos la semana que viene. Pásenla bien. Chau, chau.